0: அதேயம் இருபத்தி இரண்டு செயல்கள் தவறானவையா பிரபலமான மருத்துவர் ஒருவர் இறை நம்பிக்கை அதிகம் கொண்டிருந்தார் இறைவன் மீது அவர் கொண்டிருந்த விசுவாசம் நோயை குணமாக்குவதற்கு கூட உதவி செய்தது ஆகவே அவர் இறை விசுவாசத்தையும் இணைத்து நோயை குணப்படுத்த ஆரம்பித்தார் அதையே மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அவரால் பலர் பயனடைந்தார்கள் அவருடைய விசுவாச மருத்துவம் பலருக்கு பயனை ஏற்படுத்தினாலும் சிலருக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியது அவரால் பலனடைந்த மருத்துவர் ஒருவர் தனது அனுபவத்தை கூறினார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த மீதும் அவர் கூறியது போல் இறைவன் மீது விசுவாசம் கொண்டு மருத்துவத்தை கடைபிடித்தேன் பலரை குணமாக்கி வருகிறேன் அனைத்தும் இறைவனுடைய இச்சிப்படியே நடக்கிறது என்ற வாசகம் எனக்கு ஆரம்பத்தில் உதவி செய்வதாக உணர்ந்தேன் ஆனால் காலப்போக்கில் சில எதிர்விளைவைகளையும் சந்திக்க நிறுத்திவிட்டது எல்லாவற்றையும் இறைவன் பார்த்து கொள்வார் என்ற நிலையில் எனக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்ற கேள்வி எனக்குள் எழ காலப்போக்கில் எல்லாவற்றையும் தான் இறைவன் பார்த்து கொள்கிறாரே இவர்கள் ஏன் இங்கு வந்து நம்மை தந்தரவு செய்கிறார்கள் என்று என்னிடம் நோயாளிகள் வரும்போது என்ன ஆரம்பித்து விட்டேன் எனது தொழிலிலும் ஆர்வம் குறைந்து விட்டது இதுபோல் பலரும் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிந்தேன் பலர் தங்களது தொழிலில் அக்கறை காட்டாது இறைவன் பார்த்து கொள்வார் என தங்களது தொழிலையும் சொத்துக்களையும் இறந்து விட்டார்கள் உங்கள் கருத்துக்களை புரிந்து பிறகுதான் செயலை பொறுத்த அளவில் ஒரு சரியான அணுகுமுறைக்கு வர முடிந்தது இப்படி அவர் தனது அனுபவத்தை கூறினார் சாஸ்திரங்களில் தாமோ குணம் ராஜகுணம் சத்வகுணம் என நம்முடைய மனோ இயக்கம் மூன்று வகையில் இயங்குவதாக கூறப்படுகிறது தாமோ குணம் என்பது சோம்பலுடன் செயலற்றி இருக்கும் நிலையை குறிக்கிறது ராஜகுணம் என்பது செயல்படுவதில் மட்டும் ஆர்வம் காட்டும் நிலையை குறிக்கிறது சத்வகுணம் என்பது செயல்பாட்டாலும் செயலற்றிலிருக்கும் விளைவி குறிக்கிறது பலர் செயலற்றிற்கும் தாமகுணத்தையும் செயலோடு இருந்தும் செயலற்றிற்கும் தத்துவ குணத்தையும் ஒன்றாக புரிந்து கொள்கின்றன மனதின் இயக்கத்தில் இந்த மூன்று குணங்களையும் மாறி மாறிதான் ஏற்படுகின்றன அது நம் அன் இயக்கத்தின் இயல்பு அனைவரும் மன இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மன இயக்கம் அனைவருக்கும் பொதுவானது அதை எடுத்துக்கொள்ளும் அணுகுமுறையில்தான் தெளிவடைந்தவர்களும் தெளிவடைந்தவர்களுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது ஆரம்பகால சாதகர்கள் உலக வாழ்வையும் உலக இன்பங்களையும் புறக்கணித்து ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களில் மட்டுமே ஈடுபாடு காட்டி வருவர் உலக கடமைகள் யாவும் அவர்களது வழியில் குறுக்கிடும் தடங்களாகவும் சுமையாகவும் கருதுவர் இதனால் பல திருமணம் செய்து கொள்ளாமலும் அப்படியே திருமணம் செய்து கொண்டால் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்து வருகின்றன இவை அனைத்தும் அவர்களது ஆன்மா சாதனைகளுக்கு இடையூறு செய்திடுவதாக கருதி அவற்றிலிருந்து தப்பிச் சென்றுதான் ஆன்மீக சாதனைகளை தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் தெளிவடைந்த நிலையில் இப்போது ஆன்மீக சாதனைகளுக்கும் ஓர் முடிவு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆன்மீக சாதனை என தனியே ஒரு சாதனை தேவையில்லை இனி நாம் உலக வாழ்க்கையில் மூழ்கிவிட வேண்டுமா உலக வாழ்விலிருந்து தப்பிச் சென்று ஆன்மீக சாதனைகளில் ஈடுபட வேண்டியதில்லை என்பதற்காக உலக வாழ்வுதான் அனைத்தும் என்று உலக வாழ்க்கையிலே மூழ்கிவிட வேண்டுமா அன்பர் ஒருவருடைய மனைவி ஒருமுறை தொலைவில்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னிடம் கேட்டார் எனது கணவர் தெளிவடைந்து விட்டதாக கூறுகிறார் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் கூட தொழிலில் ஈடுபடாமல் சுற்றுலா சென்று விடுகிறார் கடன் நிர்வாகம் செய்து வருகிறார் அவருடைய நடவடிக்கை எனக்குள் ஒரு நிம்மதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது நான் என்ன செய்வது இன்பம் என்றால் என்ன துன்பம் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் இன்பம் ஏற்படும் நாம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் துன்பத்தின் போது நாம் நம்மை மறந்த நிலைக்கு போய்விடுவதில்லை துன்பம் ஏற்படும் போது நாம் அதனை சகித்து கொள்ள முடியாமல் அதனோடு போராடுகிறோம் நாம் ஈடுபடும் அலுவலர்களும் தொழில்களும் இன்பமாக அமையாமல் போராட்டமாகவே அமைந்துள்ளன போராட்டத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது நம் அனைவருடைய இயல்பாகமே இருந்து வருகிறது ஒரு பொருளை தலை எடுத்து நடந்து சென்று விற்பனை செய்யும் ஒரு விற்பனையாளர் நாம் தொழில் செய்வதாக வைத்து கொள்வோம் நடக்க முடியாத நிலையில் கால் ஊனமாகிவிட்டதென்றால் நம்மால் மேற்கொண்டு அந்த தொழிலில் ஈடுபட முடியாது நமக்கு தகுதியான வேறு தொழிலை தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நாம் ஹெல்மெட் விற்பனை செய்யும் கடைகார் கடை வைத்திருப்பதாக வைத்து கொள்வோம் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயமில்லை என அரசு முடிவு செய்கிறது எவரும் ஹெல்மெட் வாங்குவதாக இல்லை இந்நிலையில் நாம் விற்பனை செய்யும் பொருளை மாற்றினால்தான் கடையை நடத்த முடியும் ஏனெனில் எவரும் ஹெல்மெட்டை வாங்க போவதில்லை இங்கு நமக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் யாவும் புறவையப்பட்டவை புறவயமாக சில மாற்றங்களை செய்துதான் அவற்றை சீரமைக்க வேண்டும் அவ்வாறு நாம் நமக்கு பிடித்தமான ஏதோ ஒரு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் ஆரம்ப காலத்தில் நாம் அந்த தொழிலை மிகவும் நேசித்தம் அதிலே தொடர்ந்து ஈடுபட்டதால் அந்த தொழிலில் ஒரு சளிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆர்வத்துடன் அந்த தொழில் ஈடுபட முடிவதில்லை அந்த தொழிலில் எப்போது விடுபடலாம் என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது தொழில் நல்ல தொழில்தான் எல்லா தொழில்களுக்கும் உள்ள பொதுவான பிரச்சனை மட்டுமே உள்ளது இந்த தொழிலுக்கென தனிப்பட்ட பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது மன ஈடுபாடு குறைந்த காரணத்தினால் அந்த தொழிலிருந்து விடுபட நினைக்கிறோம் இது புறவையப்பட்ட பிரச்சனை அன்று இது அகவையப்பட்ட பிரச்சினை மனோ நாம் தப்பி ஓட நினைக்கிறோம் ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நாம் பயிற்சிகளிலும் அனுஷ்டானங்களிலும் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் போது நமது தொழிலிருந்தும் வழக்கமான சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை தேவைதான் ஆனால் ஆன்மீக உலகம் என ஓர் உலகத்தையே நாம் அப்புறப்படுத்திய பிறகு ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நமக்கு எந்த ஒரு தப்பி ஓடுதலும் தேவையில்லை நாம் ஒரு விடுதலில் ஒரு காலம் தங்க வேண்டி என வைத்துக் நமது அறையில் நம்மை தவிர இன்னும் நான்கு நபர்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு விதமான இயல்பு அவர்களை அனுசரித்து அனுசரித்து போவது மிகவும் கடினம் நாம் வேறு அறையில் தங்குவதற்கு முயல்கிறோம் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஒருவருடம் அந்த நபர்களுடன் அந்த அறையில் தான் தங்கி ஆக வேண்டியுள்ளது அவ்வாறு தங்கிதான் ஆக வேண்டும் என்ற நமது நிலையை நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே நம் மனம் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் போர் முனையில் ஒரு சம்பவத்தை கூறுவார்கள் தளபதி ஒருவர் தனது வீரர்களுடன் தங்களது வாகனங்களில் போர் செல்கிறார் போர் சென்றதும் அந்த தளபதி தங்களது வாகனங்கள் அனைத்தையும் வரிசையாக நிறுத்துமாறு உத்தரவு விடுகிறார் வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்தப்படுகின்றன அந்த வாகனங்கள் அனைத்தையும் தீ வைத்து கொளுத்துமாறு அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் வாகனங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன இனி வீரர்களு வீரர்கள் எதிரிகளுடன் போராடி ஜெயித்தால் மட்டுமே உயிர் படைக்க முடியும் தப்பி ஓடி செல்ல எந்த வாகனமும் கிடையாது இந்நிலையில் அவர்கள் முழு ஈடுபாட்டுடன் போரிட்டு போரில் வெற்றி பெற்றதாக கூறப்படுகிறது நாம் செய்யும் பணிகளில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்திடும் போது அவையே யோகமாகிவிடுகிறது அந்த செயலை நெர்த்தியாகவும் சிரமமில்லாமல் செய்திடும் பல வகை உத்திகளும் நமக்கு உதயமாகின்றன நமது தொழில்களை முறையாக திட்டமிடும் போது நமக்கு தேவையான ஓய்வு தாமாகவே நமக்கு கிடைத்து ஓய்வில்லாமல் உழைக்க வேண்டும் என்பதும் தவறு உழைக்காமல் தப்பி தப்பி ஓடுவேன் என்பதும் தவறு முறையாக திட்டமிடுவதன் மூலம் நமது நேரத்தையும் உழைப்பையும் முறைப்படுத்தி நம் மனம் தப்பி ஓடுவதிலே ஈடுபாடு கொள்வதாக இருந்தால் அது நம் செயலில் பொருந்துவதற்கு வாய்ப்பு நாம் நமது செயல்களோடு மனப்பூர்வமாக இணைந்திருப்பதுதான் உண்மையில் நமது செயல்களிலிருந்து விடுபடுவது ஆகும் அதியாயம் இரண்டு தன்னை அறிதல் தன்னை அறிவதுதான் உயர்வானது இறுதியானது என்று ஆன்மீகத்தில் கருதப்படுகிறது இதனால் தான் நான் யார் என்று கேட்டு உன்னை நீனே உணர்ந்து கொள் என ரமணர் கூறுகிறார் தன்னை பற்றிய அறிவுதான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு என ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியும் கூறுகிறார் இது குறித்து நமது அணுகுமுறை என்ன என்பதை நமது முந்தைய நூல்களில் கூறியிருந்தாலும் அதனை நினைவுபடுத்தும் வகையில் கோணத்தில் அது பற்றி பார்ப்போம் தன்னு அறிதல் என்றால் என்ன நம்மை நான் உடல் நான் மனமல்ல தூமியன ஆன்மாதான் நான் இப்படி அறிவதுதான் தன்னை அறிதலா ஞான் என நம்மை கேள்வி கேட்க தூண்டும் ராமணரை எடுத்துக்கொண்டாலும் நான் என்பது ஆன்மா மற்றும் நான் என்பது ஆன்மா என்று அர்த்தம் படும்படியாக கூறியிருப்பார் அவரே சில வேளைகளில் நான் என்பது நமது மனவிருத்தி நமது அகங்கார உணர்வு என்று பொருள்படும்படியாக கூறியிருப்பார் நான் என்பதை ஆன்மாவாக எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது நான் அல்லது நமது அலங்கார அகங்கார உணர்வாக எடுத்துக்கொள்வதா நிர்சர்க்க தத்த மகராஜ் இது பற்றி கூறும்போது உண்மையான நான் நபர் தன்மை உள்ள நான் என்று பிரித்து கூறுவார் த ஒன் இஸ் த ரியல் ஐம் அண்ட் த அதர் இஸ் தர்சன் என்று கூறுவார் ஓஷோ ரஜினிஷ் வேடிக்கையாக ஒரு கதை கூறுவார் பயணி ஒருவர் சத்திரத்தில் தங்கியிருந்தார் அந்த சத்திரத்தில் பலரும் தங்கியிருந்தார்கள் அனைவரும் இரவில் படுத்து தூங்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் இந்த பயணி மட்டும் தூங்காமல் விடுத்திருந்தார் சத்திர மேலார்கள் மேலாளர் இவரிடம் வந்து ஏன் தூங்கவில்லை என்று விசாரித்தார் அதற்கு அந்த பயணி வினோதமான காரணம் ஒன்றை கூறினார் நான் திரு வயதில் எனது பெற்றோருடன் திருவிழா ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தேன் அப்போது நான் கூட்டத்திற்குள் கலந்து தொலைந்து போய்விட்டேன் எனது பெற்றோர் நான் சிரமப்பட்டு என்னை கண்டுபிடித்தார்கள் இப்போதும் நான் இந்த கூட்டத்தினரோடு சேர்ந்து என்னை மறந்து தூங்கிவிட்டால் மீண்டும் இந்த கூட்டத்தினரோடு கலந்து தொலைந்து போய்விடுவேன் போய்விடுவேன் என்று பயப்படுகிறேன் சத்திர மிலற ஒரு உபாயம் சொன்னார் ஒரு ரிப்பனை எடுத்து அந்த பயனின் காலில் கட்டி விட்டார் இனி நீ தைரியமாக படுக்கலாம் பிடித்து பார்க்கும் போது காலில் உள்ள ரிப்பனை கொண்டு உன்னை நீ அடையாளம் கண்டு உன்னை நீ தொலைந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் பயணியும் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கினார் அவர் தூங்கியதை உறுதி செய்து கொண்ட மேலாளர் அந்த ரிப்பனை அவித்து அவருக்கு பக்கத்தில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தவரின் காலில் கட்டிவிட்டார் காலையில் பயணி பிடித்திருந்தார் காலை பார்த்தார் காலில் ரிப்பன் இல்லை அது படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த இன்னொரு காலில் கட்டப்பட்டிருந்தது என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று அவரிடம் மேலாளர் கேட்டார் சிறு வகத்தில் ஏற்பட்டது போல் நீங்கள் மீண்டும் தொலைந்து போய் விட்டீர்களா நல்ல நான் அப்படி தொலைந்து போகவில்லை உங்கள் உதவினால் நான் தொலைந்து போகாமல் தப்பித்து விட்டேன் இப்போது வேறு வகையான குழப்பம் மட்டும் ஏற்பட்டு உள்ளது என்ன குழப்பம் நீங்கள் அருமையான உபாயத்தை கண்டுபிடித்து எனது காலில் ரிப்பனை கட்டிவிட்டீர்கள் இதனால் நான் தொலைந்து போகாமல் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன் ரிப்பனை கட்டியுள்ள நபர்தான் நான் என்பதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை ரிபனை கட்டியுள்ள நபர்தான் நான் ஆனால் ரிபன் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் நான் யார் இப்படி ஆன்மா எது உடல் எது மனம் எது என்ற குழப்பம் நம்மளுக்குள் நீடித்து விடுகிறது நான் என்பது இவற்றுள்ளியது என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுகிறது திரைப்படம் திரையில் தோன்றுகின்றது திரைப்படத்தில் கதாநாயகன் வருகிறான் வில்லன் வருகிறான் அவர்களிடையே பிரச்சனை உள்ளது அவர்கள் இருவருக்கும் பொதுவாக திரை உள்ளது திரை என்பது கதாநாயகனுக்கோ அல்லது வில்லனுக்கோ தனித்து பாத்தியப்பட்டதன்று அது பொதுவானது திரையை சீக்கிரமிப்பதன் மூலம் வில்லனை வெற்றி கொள்ள முடியாது ஆனால் திரை இல்லாமலும் திரைப்படம் இல்லை கதாநாயகனுக்கும் வில்லனுக்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்க திரையை அப்புறப்படுத்தி தீர்வு காண வேண்டியதில்லை திரை என்பது ஆன்மாவை குறிக்கிறது இறைநிலையை குறிக்கிறது ஆன்மா என்பதும் இறைநிலை என்பதும் பொதுவான காரணி ஆன்மாதான் நம்முடைய அனைத்து இதழ்களுக்கும் அடிப்படை காரணம் அதுதான் ஆதார சக்தி அந்த ஆதார சக்தி இல்லாமல் நல்லதும் கிடையாது தீயதும் கிடையாது பிரச்சனைகள் அனைத்துமே மனோரீதியானவை நாம் தீர்வு காண வேண்டிய இடம் மனோ அம்சமே ஆன்மா ஆன்மாவில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம் தீர்வு காண வேண்டிய இடம் ஆன்மா கிடையாது அழைய மனதை அலைப்பாயாமல் செய்வது ஒரு அணுகுமுறை மனம் அலைப்பாயும் தன்மையில் உள்ளது ஆன்மா என்னும் நம்முடைய உணர்வு நிலை அலையில்லாமல் இருக்கின்றது அலைப்பாயும் மனதை அலைப்பாயாத ஆன்மாவில் இலைக்க நமது மனமும் தனது அலைகளை நிறுத்திவிடுகிறது நமது மனதை நமது ஆதார நிலையில் ஒடுக்குவது ஒடுக்குவது இது இதனால் ஏற்படும் மனோலயத்தின் மூலம் நமது மனம் அமைதிப்படுகிறது அனுபவங்களை கூட கொடுக்கிறது ஆனால் இது ஒரு பொம்மைக்கு சாவி கொடுத்தது போல் இயங்க வைப்பது போன்றுதான் சாவி கொடுத்ததற்கான சக்தி இருக்கும் வரை அந்த அனுபவங்கள் நிலைத்திருக்கும் அதன் பிறகு மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வந்துவிடும் மனோலயத்தின் வழியாக நாம் ஏற்படுத்தும் மன அமைதி தற்காலிகமானதே அது நிரந்தர தீர்வாக அமையாது ஆனால் ஆன்மீக முயற்சியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆரம்ப கால பயிற்சிகளில் மனோலயம் முக்கியமானது அந்த நிலையில் நமது மனதை மனதின் மூல நிலையான உணர்வு நிலையில் குழித்து பழகுவது வலியுறுத்தப்படுகிறது இத்தகைய பயிற்சி முயற்சிகள் அனைத்தும் யோகாவை சார்ந்தவை இதனால் நம் மனதை நாம் தற்காலிகமாக கட்டி வைத்து விடுகிறோம் இவை அனைத்தும் அல்லது ஆஃப் மைண்ட் இவை அனைத்தும் நமது மனதை வடிவமைப்பதே மனதை வடிவமைப்பது தீர்வு மனதை விடுவிப்பது தான் தீர்வு தான் நிரந்தர தீர்வு பந்தமும் முக்தியும்னோரீதியானவையே ஆன்மாவுக்கு பந்தமும் கிடையாது ஆகவே ஆன்மாவுக்கு முக்தி தேவையில்லை பிரச்சனைகள் அனைத்தும் மனோரீதியானவையே ஆகவே தீர்வும் மனதுக்கு தான் தேவை மனோரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு வேறு எப்படி தான் தீர்வு காணுவது மனோரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை அது தாமாகவே தீர்வுபெற்று விடுகிறது அது தீர்வுக்கான நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியை அந்த பிரச்சனைகளுக்கு உயிர் ஊட்டி விடுகிறது நமது மன அனுபவங்கள் யாவும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாக மறை மறைந்து விடுகின்றன நாம் தலையிட்டு எதை செய்ய முயல்வதன் மூலம் அந்த பிரச்சனை இருப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுகிறது அதனை தீர்வுக்கான நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுவது மட்டுமே நாம் செய்ய வேண்டுவது நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் நமது நினைவுகளால் உருவானவை நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் பிரிக்க முடியாது நினைவுகள் இல்லாத நிலையில் அனுபவங்களும் கிடையாது நமது நினைவுகள் அனைத்தும் அலையலையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு ஊதுவத்தியில் அடுக்கடுக்காக வரும் புகையைப் போல் நமது நினைவுகளும் ஒன்றாக அடுக்கடுக்காக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படி வெளிவரும் நினைவு ஒவ்வொன்றும் புதியது எந்த நினைவும் அப்படியே நிலைத்திருப்பதில்லை ஒவ்வொரு நினைவும் புதி புதிதாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வாறு வெளிப்படும் நினைவுகளில் எந்த ஒரு நினைவை பார்த்தாலும் அதில் இரண்டு விதமான அம்சம் காணப்படும் ஒன்று அனுபவம் அடுத்தது அனுபவிப்பவன் ஒவ்வொரு நினைவிலும் இந்த இரண்டு அம்சங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும் நமக்கு கோபம் ஏற்படும் போது கோபப்படுபவன் என்ற அம்சமும் அங்கே இருக்கும் அனுபவம் அனுபவிப்போன் என்ற இரட்டை உணர்வுடனே நமது நினைவுகள் அமைந்துள்ளன அனுபவத்தை மட்டும் காட்டும் நினைவு என எந்த ஒரு நினைவும் கிடையாது அதே போல் அனுபவிப்பவனை காட்டும் நினைவு நினைவும் கிடையாது நம்முடைய நினைவை எடுத்து கொண்டாலும் இருக்கும் அனுபவத்தோடு சேர்ந்து அனுபவிப்பனும் இருப்பான் அனுபவிப்பனோடு சேர்ந்து அனுபவமும் இருக்கும் நம்முடைய நினைவுகள் அனைத்தும் அறிவு அறிவு அம்சமானவை அவை பிரித்து அறியும் தன்மை இயல்பாக கொண்டவை அறிவு என்றாலே பிரித்து பாகுபடுத்தி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தனித்தனி பெயரிட்டு புரிந்து அம்சமே பிரித்து பார்க்காமல் எதனையும் மரத்தையும் பிரித்து பார்க்க தெரிய வேண்டும் மரத்தையும் மலரையும் பிரித்து பார்க்க தெரிய வேண்டும் என்னை மற்றவர்களிலிருந்து பிரித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ளும் வசதிக்காக என்னை நான் எனது அறிவு கூறி எனக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபம் ஏற்படும் போது அந்த அனுபவத்தையும் என்னையும் பிரித்து பார்த்து அறிந்து கொள்கிறது எனக்கு கோபம் ஏற்படுவதாகவும் எனக்கு பயம் ஏற்படுவதாகவும் புரிந்து நான் என்பது எதை குறிக்கிறது நமது அனுபவம் என்பது எதை குறிக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் கோபம் பயம் துயரம் என்று ஏதாவது ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது இது நமக்கு தெரிகிறது நான் என்பது எது நான் இருக்கிறேன் என்று நமக்கு ஓர் உணர்வு இருக்கிறது இதுதான் ஆன்மாவா தன்னீர்ப்பை காட்டும் இருப்புணர்வு ஆன்மாவா அதியாயம் இருபத்தி இரண்டு தவறானவையா பிரபலமான மருத்துவர் ஒருவர் இறை நம்பிக்கை அதிகம் கொண்டிருந்தார் இறைவன் மீது அவர் கொண்டிருந்த விசுவாசம் நோயை குணமாக்குவதற்கு கூட உதவி செய்தது ஆகவே அவர் இறை விசுவாசத்தையும் நோயை குணப்படுத்த ஆரம்பித்தார் அதையே மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க அவரால் பலர் பயனடைந்தார்கள் அவருடைய விசுவாச மருத்துவம் பலருக்கு பயனை ஏற்படுத்தினாலும் சிலருக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியது அவரால் பலனடைந்த மருத்துவர் ஒருவர் தனது அனுபவத்தை கூறினார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த மருத்துவர் மீதும் அவர் கூறியது போல் இறைவன் மீது விசுவாசம் கொண்டு மருத்துவத்தை கடைபிடித்தேன் பலரை குணமாக்கி வருகிறேன் அனைத்தும் இறைவனுடைய இச்சைப்படியே நடக்கிறது என்ற வாசகம் எனக்கு ஆரம்பத்தில் உதவி செய்வதாக உணர்ந்தேன் ஆனால் காலப்போக்கில் சில எதிர்விளைவைகளையும் சந்திக்க நிறுத்திவிட்டது எல்லாவற்றையும் இறைவன் பார்த்து கொள்வார் என்ற நிலையில் எனக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்ற கேள்வி எனக்குள் எழ ஆரம்பித்தது காலப்போக்கில் எல்லாவற்றையும் தான் இறைவன் பார்த்து கொள்கிறாரே இவர்கள் ஏன் இங்கு வந்து நம்மை தந்தரவு செய்கிறார்கள் என்று என்னிடம் நோயாளிகள் வரும்போது என்ன ஆரம்பித்து விட்டேன் எனது தொழிலிலும் ஆர்வம் குறைந்து விட்டது இதுபோல் பலரும் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிந்தேன் பலர் தங்களது தொழிலில் அக்கறை காட்டாது இறைவன் பார்த்து கொள்வார் என தங்களது தொழிலையும் சொத்துக்களையும் இறந்துவிட்டார்கள் உங்கள் கருத்துக்களை புரிந்து பிறகுதான் செயலை பொறுத்த அளவில் ஒரு சரியான அணுகுமுறைக்கு வர முடிந்தது இப்படி அவர் தனது அனுபவத்தை கூறினார் சாஸ்திரங்களில் தாமோ குணம் ராஜகுணம் சத்வகுணம் என நம்முடைய மனோ இயக்கம் மூன்று வகையில் இயங்குவதாக கூறப்படுகிறது தாமோ குணம் என்பது சோம்பலுடன் செயலற்றி நிலையை குறிக்கிறது ராஜகுணம் என்பது செயல்படுவதில் மட்டும் ஆர்வம் காட்டும் நிலையை குறிக்கிறது சத்வகுணம் என்பது செயல்பாட்டாலும் செயலற்றிலிருக்கும் விளைவை குறிக்கிறது பலர் செயலற்றிற்கும் தாம குணத்தையும் செயலோடு இருந்தும் செயலற்றிற்கும் தத்துவ குணத்தையும் ஒன்றாக புரிந்து கொள்கின்றன மனதின் இயக்கத்தில் இந்த மூன்று குணங்களையும் மாறி மாறிதான் ஏற்படுகின்றன அது நம் அன் இயக்கத்தின் இயல்பு அனைவரும் மன இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டதாக எடுத்து கொள்ளக்கூடாது மன அனைவருக்கும் பொதுவானது அதை எடுத்துக்கொள்ளும் அணுகுமுறையில்தான் தெளிவடைந்தவர்களும் தெளிவு அடைந்த தெளிவு அடையாதவர்களுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது ஆரம்பகால சாதகர்கள் உலக வாழ்வையும் உலக இன்பங்களையும் புறக்கணித்து ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களில் மட்டுமே ஈடுபாடு காட்டி வருவர் உலக கடமைகள் யாவும் அவர்களது வழியில் குறுக்கிடும் தடங்களாகவும் சுமையாகவும் கருதுவர் இதனால் பலர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமலும் அப்படியே திருமணம் செய்து கொண்டால் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்து வருகின்றன இவை அனைத்தும் அவர்களது ஆன்மா சாதனைகளுக்கு இடையூறு செய்திடுவதாக கருதி அவற்றிலிருந்து தப்பிச் சென்றுதான் ஆன்மீக சாதனைகளை தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் தெளிவடைந்த நிலையில் இப்போது ஆன்மீக சாதனைகளுக்கும் ஒரு முடிவு ஏற்பட்டு ஆன்மீக சாதனை என தனியே ஒரு சாதனை தேவையில்லை இனி நாம் உலக வாழ்க்கையில் மூழ்கிவிட வேண்டுமா உலக வாழ்விலிருந்து தப்பி சென்று ஆன்மீக சாதனைகளில் ஈடுபட வேண்டியதில்லை என்பதற்காக உலக வாழ்வுதான் அனைத்தும் என்று உலக வாழ்க்கையிலே மூழ்கிவிட வேண்டுமா அன்பர் ஒருவருடைய மனைவி ஒருமுறை தொலைவில்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு என்னிடம் கேட்டார் எனது கணவர் தெளிவடைந்து விட்டதாக கூறுகிறார் அப்படிதான் தோன்றுகிறது ஆனால் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் கூட தொழிலில் ஈடுபடாமல் சுற்றுலா சென்று விடுகிறார் கடன் பெற்று தான் தொழில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறார் அவருடைய நடவடிக்கை எனக்கு ஒரு நிம்மதியற்ற ஏற்படுத்துகிறது நான் என்ன செய்வது இன்பம் என்றால் என்ன துன்பம் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் இன்பம் ஏற்படும் நாம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் துன்பத்தின் நாம் நம்மை மறந்த நிலைக்கு போய்விடுவதில்லை துன்பம் ஏற்படும் போது நாம் அதனை சகித்து முடியாமல் அதனோடு போராடுகிறோம் நாம் ஈடுபடும் அலுவலர்களும் தொழில்களும் இன்பமாக அமையாமல் போராட்டமாகவே அமைந்துள்ளன போராட்டத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது நம் அனைவருடைய இயல்பாகமே இருந்து வருகிறது ஒரு பொருளை தலை எடுத்து நடந்து சென்று விற்பனை செய்யும் ஒரு விற்பனையாளர் நாம் தொழில் செய்வதாக வைத்து கொள்வோம் நடக்க முடியாத நிலையில் கால் ஊனமாகிவிட்டதென்றால் நம்மால் மேற்கொண்டு அந்த தொழிலில் ஈடுபட முடியாது நமக்கு தகுதியான வேறு தொழிலை தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நாம் ஹெல்மெட் விற்பனை செய்யும் கடைகார் கடை வைத்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயமில்லை என அரசு முடிவு செய்கிறது எவரும் ஹெல்மெட் வாங்குவதாக இல்லை இந்நிலையில் நாம் விற்பனை செய்யும் பொருளை தான் கடையை நடத்த முடியும் ஏனெனில் எவரும் ஹெல்மெட்டை வாங்கப் போவதில்லை இங்கு நமக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் எவ்வளவு புறவையப்பட்டவை புறவயமாக சில மாற்றங்களை செய்துதான் அவற்றை சீரமைக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாமல் நாம் நமக்கு பிடித்தமான ஏதோ ஒரு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் ஆரம்ப காலத்தில் நாம் அந்த தொழிலை மிகவும் நேசித்தம் அதிலே தொடர்ந்து ஈடுபட்டதால் அந்த தொழில் ஒரு சளிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆர்வத்துடன் அந்த தொழில் ஈடுபட முடிவதில்லை அந்த தொழிலிருந்து எப்போது விடுபடலாம் என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது தொழில் நல்ல தொழில்தான் எல்லா தொழில்களுக்கும் உள்ள பொதுவான பிரச்சனை மட்டுமே உள்ளது இந்த தொழிலுக்கென தனிப்பட்ட பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது மன ஈடுபாடு குறைந்த காரணத்தினால் அந்த தொழிலிருந்து விடுபட நினைக்கிறோம் இது புறவையப்பட்ட பிரச்சனை என்று இது அகவாயப்பட்ட பிரச்சனை மனோ ரீதியாக நாம் தப்பி ஓட நினைக்கிறோம் ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நாம் சில பயிற்சிகளிலும் அனுஷ்டானங்களிலும் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் நமது தொழிலிருந்தும் வழக்கமான சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை தேவைதான் ஆனால் ஆன்மீக உலகம் என ஓர் உலகத்தையே நாம் அப்புறப்படுத்திய பிறகு ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நமக்கு எந்த ஒரு தப்பி ஓடுதலும் தேவையில்லை நாம் ஒரு விடுதலில் ஒரு வருட காலம் தங்க வேண்டி உள்ளது என வைத்துக் கொள்வோம் நமது அறையில் நம்மை தவிர இன்னும் நான்கு நபர்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு விதமான இயல்பு உடையவர்கள் அவர்களை அனுசரித்து அனுசரித்து போவது மிகவும் கடினம் நாம் வேறு அறையில் தங்குவதற்கு முயல்கிறோம் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஒருவருடம் அந்த நபர்களுடன் அந்த அருகில்தான் தங்கி வேண்டியுள்ளது அவ்வாறு தங்கிதான் ஆக வேண்டும் என்ற நமது நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே நம் மனம் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் போர் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கூறுவார்கள் தளபதி ஒருவர் தனது வீரர்களுடன் தங்களது வாகனங்களில் போர் செல்கிறார் போர் சென்றதும் அந்த தளபதி தங்களது வாகனங்கள் அனைத்தையும் வரிசையாக நிறுத்துமாறு உத்தரவு விடுகிறார் வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்தப்படுகின்றன அந்த வாகனங்கள் அனைத்தையும் தீ கொளுத்துமாறு அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் வாகனங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன இனி வீரர்களு எதிரிகளுடன் போராடி ஜெயித்தால் மட்டுமே உயிர் படைக்க முடியும் தப்பி ஓடி செல்ல எந்த வாகனமும் கிடையாது இந்நிலையில் அவர்கள் முழு ஈடுபாட்டுடன் போரிட்டு போரில் வெற்றி பெற்றதாக கூறப்படுகிறது நாம் செய்யும் பணிகளில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்திடும் போது அவையே யோகமாகிவிடுகிறது அந்த செயலை நெத்தியாகவும் சிரமமில்லாமல் செய்திடும் பல வகை உத்திகளும் நமக்கு உதயமாகின்றன நமது தொழில்களை முறையாக திட்டமிடும் நமக்கு தேவையான ஓய்வு தாமாகவே நமக்கு கிடைத்து ஓய்வில்லாமல் உழைக்க வேண்டும் என்பதும் தவறு உழைக்காமல் தப்பி தப்பி ஓடுவேன் என்பதும் தவறு முறையாக திட்டமிடுவதன் மூலம் நமது நேரத்தையும் உழைப்பையும் முறைப்படுத்தி நம் மனம் தப்பி ஓடுவதிலே ஈடுபாடு கொள்வதாக இருந்தால் அது நம் செயலில் பொருந்துவதற்கு வாய்ப்பு நாம் நமது செயல்களோடு மனபூர்வமாக இணைந்திருப்பதுதான் உண்மையில் நமது செயல்களிலிருந்து விடுபடுவது ஆகும் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மரணத்துக்கு பின் மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் இப்படி ஒரு கேள்வி பலர் கேட்டுக்கொள்கின்றனர் பிறப்புக்கு முன்னால் என்ன நடந்தது என்ற கேள்வியை எவரும் கேட்பதில்லை நடந்து முடித்த இதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை எதிர்காலத்தில் நாம் எப்படி இருப்போம் என்ற எண்ணந்தான் நம்மை இயக்குகிறது நாம் இல்லாமல் போய்விடுவோம் என்ற கூற்று ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடினமாக உள்ளது நாம் இறைவனோடு ஐக்கியமாகி விடுவோம் என்ற கூற்று நம்புவதற்கு கடினமாக உள்ளது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வு நமக்கு தெரிகிறது யதார்த்த வாழ்வில் நாம் எப்படி வாழ்ந்து வருகிறோம் என்பது நமக்கு தெரிகிறது நம்முடைய வாழ்வின் அமைப்பை எவ்வாறு செம்மிப்படுத்திக் கொள்வது என்பது ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமான அணுகுமுறை மரணத்துக்கு அப்பால் எட்டி பார்ப்பதும் பிறப்புக்கு முன்னால் எட்டி பார்ப்பதும் நமக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்று பெரியவர்கள் இது பற்றி என்ன கூறுகிறார்கள் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்பவற்றில் உள்ள நடைமுறைக்கு சாத்தியமான நம்புவதற்கு சாத்தியமானவற்றை வேண்டுமானால் நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்து ஆனால் அதுதான் உண்மை என்று என்னாலும் அறிவிட்டு கூற முடியாது உங்களாலும் சரி பார்த்து கொள்ள முடியாது கேள்வி என ஒன்று பிறந்துவிட்டால் அதை ஏதாவது ஒரு பதிலை கொண்டுதான் சந்தித்தாக வேண்டும் இன்னும் சிலர் அதீதமான ஆற்றல்களின் மீது உள்ள நம்பிக்கால் மானமில்லாமல் மனமில்லாமல் வாழலாம் என்றும் அதுவும் இந்த உடம்புடனே மரணமில்லாமல் வாழலாம் என்றும் கூறி வருகின்றனர் பற்றி என்னிடம் அம்மா ஒருவர் கேட்டார் நான் பற்றி எனக்கு தோன்றியது கூறினேன் அந்த அம்மா உங்கள் கருத்து வேதாத்திரி மகரிஷிக்கரத்தோடு ஒத்து வரவில்லையே நீங்கள் வேறு மாதிரி என்று கூறினார் அம்மா வேதாத்திரி மகரிஷி கூறிய கருத்தியையும் உங்களால் உங்களால் சோதித்து பார்க்க முடியாது என்னுடைய கருத்தியை உங்களால் சோதித்து பார்க்க முடியாது வேதாத்திரி மகரிஷி என்ற அடிப்படையில் எந்த அடிப்படையில் வேறு மாதிரி கூறினாரோ அது எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரையில் நான் கூறியது அனைத்தும் வெறும் அனுமானம் மட்டுமே நான் கேள்விப்பட்டதை எனது கோணத்தில் புரிந்து மட்டும் உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன் இதில் எந்த கருத்து உங்களுடைய புத்திக்கும் யுக்திக்கும் பொருத்தமாய் இருக்கிறது இருக்கின்றதோ அதை எடுத்து கொள்ளுங்கள் ஏதாவது ஒரு பதிலை ஏற்றுக்கொண்டு பின் என்ன என்ற கேள்வியை முடித்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு அந்த அம்மாவுக்கு கூறின மரணத்துக்கு பின் என்ன நடக்கிறது மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது என்ன நம்முடைய இந்த உடல் ஸ்தூல உடல் அல்லது பௌதிக உடல் என்று கூறப்படுகிறது இந்த ஸ்தூல உடலானது பஞ்சபூதங்களான மண் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயும் என்னும் பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டதாகும் மரணம் அடைந்த நிலையில் இந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களோடு மீண்டும் சேர்ந்து விடுகிறது ஸ்தூலமான இந்த உடலுக்குள் சூட்சியமான மன உடல் என ஓர் உடல் இருக்கிறது அந்த மன உடலானது ஸ்தூல உடல் அடைந்த பிறகு ஸ்தூல உடலை விட்டு வெளியே வந்து விடுகிறது ஸ்தூல உடலானது ஐந்து கூட்டுப் பொருட்களான மண் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் என்ற பஞ்சபூதங்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது போல் இந்த மன மூன்று விதமான அமைப்புகளால் உருவாகியுள்ளது அவையான சுட்சம உடல் காரண உடல் மற்றும் பிராண உடல் ஸ்தூல உடலுக்கும் மன உடலுக்கும் உள்ள உறவு நிரந்தரமாக முடிந்து விடுவதுதான் மரணம் என கூறப்படுகிறது மரணம் ஏற்பட்டவுடன் மன உடல் தானியே பிரிந்து வந்து விடுகிறது ஆத்மா வேறு மன உடல் வேறு ஆத்மாவில் பிரிவு கிடையாது பிரம்மம் என்னும் மெய்ப்பொருள்தான் ஒவ்வொருவரோடும் தொடர்பு கொண்டு உயிருக்கு உயிராக இயங்குவதே தான் ஆத்மா என கூறுகிறோம் ஆத்மா இல்லாத இடமே கிடையாது அது ஒரு பொதுவான அம்சம் ஆகவே அதை தனிமைப்படுத்தி பேச தேவையில்லை எல்லாவற்றுக்கும் மூலம்தான் பிரம்மம் பரபொருள் காட் இசை கருவிலிருந்து இசை வெளிப்படுவதே போல் பிரம்மத்திலிருந்து பிரபஞ்சம் வெளிப்பட்டுள்ளது பிரம்மம் தான் மூலம் அதனை வெளி அதன் வெளிப்பாடு தான் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் என்பது இரு வகைப்படும் ஒன்று ஸ்தூல பிரபஞ்சம் அடுத்த சூட்சம பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் என்பதுதான் பஞ்சபூதம் சூட்சம பிரபஞ்சம் என்பது பிரபஞ்ச ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பஞ்சபூதத்தினால் இவ்வுலகம் மற்றும் அதிலுள்ள தாவரங்கள் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றின் திட அமைப்புகள் உருவாகி உள்ளன சுட்சம பிரபஞ்சமான பிரபஞ்ச மனதிலிருந்து பலவிதமான மன உடல்கள் உருவாகி உள்ளன மனிதனின் உண்மையான வடிவும் மன உடலே மனிதர்களைப் போல் தேவர்களும் தெய்வங்களும் மன உடலால் ஆனவர்களே நமது தாய் தந்தையின் உதவினால் ஏற்பட்ட பஞ்சபூத சேர்க்கையினால் நம்முடைய பௌதிக உடல் ஸ்தூல உடல் தோன்றுகின்றது அந்த பௌதீக உடலுக்குள் பிரபஞ்ச மனதின் ஒரு சிறு துகளான மன இப்போது நாம் ஸ்தூல உடலும் மன உடலும் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக மாறிவிட்டோம் ஸ்தூல உடலில் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் ஐந்து விதமான அறிவும் கருவிகளும் உள்ளன இவை ஐம்பொறிகள் கூறப்படுகின்றன பொறிகள் அனைத்தும் வெறும் கருவிகளே ஐந்து பொறிகளோடைய பொறிகளோடு தொடர்புடைய புலன்கள் ஐந்தும் மன மட்டுமே உண்டு பொறிகள் என்பிகளே உணர்வதும் உரிந்து கொள்வதும் புலன்களே பொறிகள் ஐந்து ஸ்தூல உள்ளன புலன்கள் ஐந்தும் மன உடலில் உள்ளன பிரபஞ்ச மனம்தான் அதிலுள்ள ஒரு சிறிய துகளை நம்முடைய மன ஒரு ஸ்தூல அனுப்பி வைக்கிறது மன என்பது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி சுட்சம உடல் காரண உடல் பிராண என மூன்று அம்சமாக இருப்பதாக பார்த்தோம் ஆனால் பிரபஞ்ச மனதிலிருந்து முதன்முறையாக ஒரு ஸ்தூல உடலில் நுழையும் போ நுழையும் மன இப்படி மூன்று பகுதிகள் கிடையாது அங்கு ஒரே ஒரு அம்சம் மட்டுமே உள்ளது அதுதான் பிராண பியூர் கான்சியஸ்னஸ் அதுதான் ஜீவன் அதுதான் உயிர் ஆக பிரபஞ்ச மனம் தன்னிடமிருந்து தூள உடலுக்குள் அனுப்பும் ஒரு சிறிய பகுதிக்கு பெயர்தான் பிராண உடல் அல்லது உயிர் இந்த உயிரை உயிர் என்றே கூறிவிடலாமே அதை ஏன் உடல் என்று அழைக்க வேண்டும் பிரம்மம்தான் ஆன்மா என்ற பெயரில் இந்த உயிருக்கும் உயிராக இருந்து இந்த பிராண உடலை இயக்குகிறது பிரம்மத்தையும் பிராண உடலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் ஒன்றை உடலாகவும் பிரிதொன்றை உயிராகவும் வகைப்படுத்த வேண்டி உள்ளது ஆகவே நமது உயிராக இருக்கும் பிராணனும் ஒரு உடலாக விவரிக்கப்படுகிறது சரி ஸ்தூல உடலுக்குள் நுழைந்த பிராண உடல் என்னாகிறது அது தனது புலன்களின் மூலம் உலக அனுபவங்களில் ஈடுபடுகின்றது உரி புலன்களின் மூலம் பிராண உடலுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களின் தொகுப்பாக அந்த பிராண உடலுக்குள் துணையாக ஒரு சூச்சம் உடல் உருவாகிறது சூட்சமூடல் என்பது நம்முடைய நினைவுகளாலும் அனுபவங்களாலும் உருவாக்கப்பட்டனவை இதுதான் நம்முடைய உணர்மனம் இதுதான் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் நம்முடைய நினைவு தொகுப்பு மெமரி அனைத்தும் இந்த உணர்வு மனத்துக்கே சூட்சமூடலுக்கே சொந்தமானது நமது உணர் மனமான சூட்சமூடல் செயல்பட செயல்பட நமக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுவதோடு இல்லாமல் அவை அனைத்தும் வடிகட்டப்பட்டு நம்முடைய இயல்பாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டு விடுகின்றன நம்முடைய இயல்புகளால் உருவாவதுதான் நம்முடைய காரண உடல் நமது ஸ்தூல உடலை விட்டு மன உடல் பிரியும் இப்போது அது மூன்று பிரிவாக அமைந்து விடுகிறது மரணத்தின் போது இத்தகைய மன உடல்தான் எஞ்சி இருக்கிறது எஞ்சி உள்ள அந்த மன உடல்தான் சூட்சிம உடல் காரண உடல் பிராண உடலாக உள்ளது இஞ்சியிருக்கும் இந்த மன உடல்தான் அடுத்த பிறவி எடுக்க விரும்புகிறது பாவ புண்ணிய அமைப்புக்கு ஏற்ப புதிய பிறப்பு தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே வாழ்ந்த வாழ்வுதான் பாவ புண்ணியங்களை கொண்டு வந்துள்ளது முதன் முறையாக மன உடல் தூள உடலுக்குள் நுழையும் போது மன உடல் பிராண உடலாக மட்டுமே இருந்தது உடலுக்குள் நுழைந்த பிறகுதான் பிராண உடலுடன் கூடுதலாக இரண்டு உடல்கள் உருவாகி சேர்ந்து விட்டன அவை தான் சூட்சமம் மற்றும் காரண உடல் என்று பார்த்தோம் சூட்சம உடல் என்பது உணர் மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் காரண என்பது அடிமனது சப்கான்சிய் முதலாவது வாழ்ந்த மன உடல் மரணத்தின் போது வெளியே விடுகிறது அப்படியே வெளியே வந்த மன உடல்தான் சூட்சமம் காரணம் கலந்த உடலாக உள்ளது இந்த மூன்று அப்படியே சென்று அடுத்த பிறவி எடுத்து விடுமா அப்படி எடுப்பதில்லை சூட்சம உடல் மறைந்து விடுகிறது இஞ்சி இருக்கும் பிராண உடலும் காரண உடலும் சேர்ந்துதான் புதிய ஸ்தூல உடலுக்குள் நுழைகிறது சூட்சம உடல் மறைந்து விடுவதால் சூட்சம உடலுக்கு சொந்தமான நினைவு தொகுப்பும் மெமரியும் மறைந்து விடுகிறது புதிய ஸ்தூல உடலுக்குள் நுழைந்த மன உடலாக இருக்கும் காரண உடலும் பிராண உடலும் சேர்ந்து புதிய சூட்சம உடலை உருவாக்குகிறது புதிய சூட்சம் உடலில் புதிய நினைவு தொகுப்பு மெமரி உருவாகி விடுகிறது பிறப்பு ஏன் தேவைப்படுகிறது மன உடலில் தான் புலன்கள் உள்ளன மன உடலில் தான் ஏற்படுகிறது ஆனால் அவற்றை உடலில் இருக்கும் எனப்படும் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இல்லாமல் சரியான முறையில் அனுபவம் செய்ய முடியாது உடலில் ஏற்பட்ட பசிக்கு கனவில் உணவு பசி நீங்குமா கனவிலும் அனுபவம் ஏற்படுகிறது ஆனால் அது உடல் அனுபவமாக இருந்தால் மட்டுமே உண்மை அனுபவமாக இருக்கும் ஞான தெளிவு பெற்று முக்தி அடைந்தவர்களின் நிலை என்னவாகும் அவர்களுக்கு மறுபிறப்பு உண்டா ஞானம் விடுதலை என்பது என்ன நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை வேண்டுமென்றோ வேண்டாமென்றோ பற்றி பிடிக்காமல் அவற்றை அவை போக்கில் இயங்கி ஓடி மறைந்திட அனுமதிப்பதே ஞானம் முக்தி விடுதலை இதே நிலைதான் மரணத்துக்கு பின்னாலும் தொடர முடியும் நம்முடைய நமது சூட்சம உடலின் புரிதல் மரணத்துக்கு பிறகு மன உடல் என்று நிற்பதால் நமது தெளிவும் முக்தியும் மரணத்துக்கு பின்னும் தொடர்கிறது தெளிவுக்கு பின்னும் நமது மன உடல் புதிதாக பிறப்படுத்த நினைத்தால் அது புது பிறவியை எடுத்து கொள்ளும் அப்படி பிறவி எடுத்தால் அது ஆசவையப்பட்ட பிறவியாக இருக்காது அது ஒரு காரண பிறவியாக அவதார அம்சமாக மட்டுமே இருக்கும் இந்த சுதந்திரம் தெளிவுபெற்று முக்தி நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் சராசரி மனிதர்கள் அவர்களுடைய பாவ புண்ணியங்களின் அடிப்படையில் கட்டாயப்படுத்தி பிறவிக்குள் தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள் முக்தி அடைந்தவர்கள் சூட்சமா கார்ண பிராண உடலுடன் நிரந்தரமாக வாழ தகுதியுடையவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் மரணமில்லாத நிலை என்பது சூட்சமும் உடல் அழியாமல் இருப்பதுதான் ஸ்தூல உடல் அழிந்துதான் போகும் ஸ்தூல உடலை நிரந்தரமாக வைத்து கொள்ள முடியாது அப்படி வைத்து கொண்டவர்களும் எவரும் இல்லை மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது ஸ்தூல உடலை எடுக்காமல் சூட்சம் உடலுடன் நிரந்தரமாக வளர்ந்திடுவதே நமது மன உடலின் அடுத்த கட்ட பரிமாணம்தான் தெய்வீக சக்தியாக இருப்பது நமது மன உடலே தெய்வமாக மாறிவிடுகிறது அத்தியாயம் 24 நான்கு ஞானிகளின் நடத்தை நாம் தெளிவடைந்த நிலையிலும் அந்த தெளிவை நம்மில் சிலர் உறுதிப்படுத்த முடியாமல் எவ்வாறு தடுமாறுகிறார்கள் ஏன் தடுமாறுகிறார்கள் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இதுவரை பார்த்தோம் இனி அடுத்த கட்டம் சிலர் தெளிவடைந்து விட்டார்கள் அந்த தெளிவை உறுதி செய்து கொண்டார்கள் இனி அவர்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானால் செயல்பட்டு கொள்ளலாமா நமது கருத்துக்களில் தெளிவடைந்த ஒருவர் தன்னை பற்றி ம் அடைந்துட்டதாக கூறி மரியாதைக்குரியவர்களிடம் மரியாதை காட்டாமல் நடந்து கொண்டதாக தகவல் கிடைத்தது நந்தகுமார்ஜியை முதலில் சந்திக்கும் அவர் இப்படி கூறினார் இந்த தெளிவு வந்த பிறகு நாம் எத்தனை கொலைகளை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எத்தனை திருமணம் வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் இது அவரது கூற்று நண்பசேகர் நந்தகுமார்ஜி மூலம் தெளிவடைந்து விட்டதாக கூறி கொண்டிருந்த மற்ற நண்பர்கள் அவரிடம் கேள்வி கேட்டார்கள் ஓர் அழகான பெண்ணுடன் தனியாக ஒரே வீட்டில் தங்கி நெருகிறது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அதற்கு நண்பர் பதில் அதை அந்த கணம்தான் முடிவு செய்யும் அதை இப்போதே கூறிவிட முடியாது அவருடைய பதிலில் தவறு நிகழும் வாய்ப்புள்ளது என்பதும் புலப்படுகிறது அப்படி தவறு நிகழ்ந்தால் அது குற்றமில்லையா நந்தகுமார்ஜி கூறியது போல் எத்தனை பேருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளலாம் யூ ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உரையாடல் ஒன்றை பார்க்க நேர்ந்தது அதில் அவர் கூறியார் இன்னும் எனக்கு செக்ஸ் உணர்வு உள்ளது ஆர்வமும் உள்ளது ஆனால் வயதாகிவிட்ட காரணத்தால் உடல்தான் ஒத்துழைக்காது ஒரு சாது ஒருவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட செய்தி அவர் பட்டினத்தாராக இருக்கலாம் அல்லது அர்ணாகிரிநாதராக இருக்கலாம் இருவரில் ஒருவர் அவர் ஒரு விலைமகள் ஒருவருக்கு கதவை தட்டுகிறார் கதவை திறந்த விலைமகள் அவரிடம் பணம் இருக்கிறதா என கேட்கிறார் அவர் இல்லை என கூறுகிறார் காசு இல்லா இல்லாதவருக்கு இடமில்லை என கூறி அனுப்பிவிடுகிறார் அவர் போன பிறகு அதனை கேள்விப்பட்ட அந்த விலைமகளின் தாயார் அவர் ஒரு மகான் அவரோடு சேர்ந்திட பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் அவரை கூட்டி வா என கூறியிருக்கிறார் அந்த விலைமகளும் அந்த சாதுவை தேடி அவர் தங்கியிருக்கும் மண்டபத்துக்கு வந்து ஆளாகவே வீட்டுக்கு வருமாறு கூறியிருக்கிறார் அதற்கு அந்த சாது கதையை தட்டி அந்த நபர் அப்போது இறந்து விட்டானம்மா இப்போது இங்கே உட்கார்ந்திருப்பது வேறு நபர் இவருக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அம்மா என கூறி அந்த விலைமகளை அனுப்பி அனுப்பி வைத்து விட்டார் சமீபத்தில் சாது ஒருவர் நடிகை ஒரு நடிகை ஒருவருடன் தொடர்பு கொண்டே இருந்ததாக மீடியாக்களில் தெரிவித்தார்கள் அந்த சாது தன் முக்தி நிலையில் உள்ளதாக கூறி வருகிறார் இன்னும் ஒரு சாது தனது மனைவியை கொலை செய்து விட்டார் என செய்திகளில் கூறப்பட்டு வந்தது அந்த சாதியின் பக்தியை ஒருவர் தமது கருத்துகளையும் தெரிந்து கொண்டார் தெளிவடைந்ததாகவும் கூறி வந்தார் அந்த பக்தியை ஒரு தனது வீட்டில் அந்த சாதியின் படத்தை அலங்கரித்து பூஜை செய்து அந்த படத்துக்கு பொங்கல் செய்து படைத்து வைத்துவிட்டு சின்முத்திரையை தங்கிய நிலையில் தூக்கக்கீட்டில் தொங்கி தனது உயிரை மாயத்தி கொண்டார் அவர் ஓர் இளம்பெண் பள்ளி செல்லும் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன அந்த பெண்ணின் கணவர் மனைவியின் அருகிலிருந்த அந்த சாதியின் புத்தகங்களை பார்த்திருக்கிறார் எல்லா புத்தகங்களும் உயிரை எப்படி போக்கிக் கொள்வது என்பது பற்றியே குறிப்பிடப்பட்டிருந்திருக்கிறது நமது திருவண்ணாமலை முகாமின் வெளிநாட்டு பெண் ஒருவர் தனது குழுவுடன் நமது சத் சங்கத்தில் கலந்து கொண்டார் அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக முயற்சிகள் பற்றி கூறினார் அவர் மேலை நாட்டவர் சார்ந்த ஞானி ஒருவருடைய வழிகாட்டுலின் மூலம் பயன் பெற்றுள்ளதாகவும் அவருடைய கருத்துகளும் என்னுடைய கருத்துகளும் பெருமளவு ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும் கூறினார் அந்நிலையிலே அவருடன் வந்த ஒருவர் இடையில் குறுக்கிட்டு கூறினார் அந்த ஞானி பற்றி அவர் இப்போது பிரச்சினைக்குரியராகிவிட்டார் அவருக்கும் இன்னும் ஒரு பெண்ணுக்கும் தவறான தொடர்பு ஏற்பட்டுது அங்கெல்லாம் போகாதே இப்படி அவர் கூறினார் தேனி சுவாமியின் மூலம் எனக்கு தெளிவு கிடைத்த அந்த தெளிவு எனக்கு உறுதி பெறாதிருந்த சமயம் அப்போதும் எனக்கு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியின் மீது அவரது கருத்துக்கள் மீதும் அந்த ஈடுபாடு இருந்தது அப்போது ஒருவர் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியின் நாட்டத்தையை விமர்சித்து யாரோ ஒருவர் ஷேடோ ஆஃப் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஒரு நூல் எழுதியிருப்பதாக என்னிடம் கூறினார் நான் அதை காதிலே போட்டு போட்டுக்கொள்ளவில்லை அதில் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தை கேட்க கூட அக்கறை காட்டவில்லை ஜே ஜே அகமும் புறமும் அப்பழு கட்டோர் என்பதில் எனக்கு துளியும் சந்தேகமில்லை சமீபத்தில் யாரோ ஒருவர் மூலம் மீண்டும் அந்த ஷேடு ஆஃப் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற நூலை பற்றி செய்தி கிடைத்தது தற்போதுதான் அந்த நூலை எழுதியார் அவர் கூறும் குற்றச்சாட்டு என்ன என்ற கேள்விகளை கேட்டேன் அந்த நூலை எதிவர் ஒரு பெண் என்றும் அந்த பெண் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு பிறந்தவர் என்றும் தாயர் தாயார் கோபாலின் மனைவி ரோசலின் என்று கூறப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் ஏற்கெனவே ஜே கேயின் வாழ்க்கை வரலாறு நூறில் அந்த பெண்மெனைக்கும் ஜே கி ஜேகேக்கும் நெருக்கமுண்டு என்பது போல் படித்ததாகவும் நினைவுக்கு வந்தது தேனி சுவாமிகள் என்ற ராஜ்நாயக்கர் ஒரு விவசாயி மிகவும் குழந்தைத்தனமானவர் எவரிடமும் கடுஞ்சொல் கூறாதவர் நான் முதல் முறையாக அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தேன் என்னுடன் எனது நண்பர் ஒருவரும் வந்திருந்தார் சுவாமிகள் எங்களிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் மறுநாள் அவர் எங்களை ஒரு சுவாமியாரியிடமும் கூட்டிச் சென்றார் அவர் காவி உடையில் வேதாந்த நூல்களை கற்று பலருக்கும் வேதாந்த பாடங்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு பண்டிதர் மட்டுமே நாங்கள் படித்தவர்களாக இருந்ததால் அந்த பண்டிதர் கூறுவதை கேட்க கேட் கேட்கட்டுமே என்று அவரிடம் அழைத்துச் சென்றார் அவர் எங்களை பார்த்ததும் உற்சாகம் அடைந்து எங்களுக்கு பாடம் நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் பாடத்தில் உயிர் இல்லை நாங்கள் சுவாமியின் பேச்சை கற்பதற்காகத்தான் போயிருந்தோம் ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பாடத்துக்கு சிவி சாயித்து கொண்டிருந்தோம் அவர் பாடம் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது தேனி சுவாமிகள் இடையில் புகுந்து தனது கருத்தை கூறினார் அந்த பண்டிதற்கு கோபம் வந்துவிட்டது அவர் சுவாமியை பார்த்து சத்தம் போட்டார் வாய மூடையா போ இந்த இரண்டு பேருக்கும் காப்பி வாங்கி வா என்று கூறி சுவாமியின் கையில் ஒரு தூக்குவாளியை கொடுத்து விட்டார் எங்களுக்கு மிகவும் சங்கடமாகிவிட்டது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சுவாமியும் அந்த அதை எடுத்துக்கொண்டு எங்களுக்கு காப்பி வாங்க போய்விட்டார் தற்போது தேனி சுவாமிகள் பலராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விட்டார் இப்போது சுவாமிக்கு காவியட்டி கவி வேட்டி உடுத்திய சாதுக்கள் தாடி வைத்த சாதுக்கள் போன்றோரை கண்டால் கோபம் வந்துவிடும் அவர்களுடன் தர்க்கம் செய்ய கிளம்பி விடுவார் அவருடைய உதவிக்காக ஒருவர் இருந்தார் அவரை அடிக்கடி கோவப்பட்டு திட்டிவிடுவார் பிறகு அவனிடம் கோவப்பட்டு விட்டேனா அவன் ஏதாவது நினைத்து கொள்வானா என்று நம்மிடம் கேட்பார் நண்பர் சேகர பொறுத்த அளவில் அன்பர் ஒருவரிடம் கடன் வாங்கியிருந்தார் ஒரு இடங்கள் பலவாகியும் அதை திரும்பி தரும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை வாங்கிய கடன் குறித்து கடன் கொடுத்தவரிடம் ஆறுதலாக கொடு எதுவும் கூறவில்லை ஞானம் என்று கூறும் இவர் இப்படி நடந்து கொள்கிறாரே என்று அது தெரிந்த மற்ற நண்பர்களும் தங்களுக்குள் பேசிக் எனக்கு தெளிவும் உறுதியும் கிடைத்த நிலையில் மன போராட்டமெல்லாம் நின்று போய்விட்டது அந்த நிலையிலும் நான் சில வழக்குகளில் வழக்கறிஞராக ஆஜராகி கொண்டிருந்தேன் கட்சிக்காரர்கள் ஒரு மிகவும் பொறுப்பு பொறுப்பில்லாமல் நடந்து கொண்டார் நான் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் அவரை கண்டபடி திட்டிவிட்டேன் அவர் தப்பு செய்தவர் ஆகவே அவரை நான் திட்டியதில் தவறில்லை ஆனால் அவர் மிகவும் அமைதியாக தனது கருத்து வெளியிட்டார் இத்துடன் நாமது கணக்கை முடித்துக் கொள்வோம் உங்களுக்குள்ள பாக்கி பணத்தை வாங்கி வழக்கு கட்டை கொடுத்து விடுங்கள் நான் வேறு வழக்கறிஞரை வைத்துக் கொள்கிறேன் அவர் இப்படி கேட்டார் இப்போதுதான் நான் என்ன ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் வர மெமீறி விட்டோமோ என்று அந்த கட்சிகாரர் பல பழகியவர் நான் எனது நிலையிலிருந்து இறங்கி வந்து அவரை சமாதானப்படுத்தும்படி ஆகிவிட்டது இருபத்தி புதிய உலகை படைப்போம் தெளிவுபெற்றதாக கூறிக்கொள்பவர்களின் புற வாழ்க்கை எல்லோரிடமும் ஒரே சீராக அமைந்திருக்கவில்லை ரமண மகரிஷி திருடனிடம் அடி வாங்கிய சம்பவம் கூறப்படுகிறது அவர் சிறுவன் ஒருவனை கோபத்தில் அடித்த சம்பவம் கூறப்படுகிறது எங்களை எங்களைப் உங்களுக்கு உணர்ச்சிகள் ஏற்படுமா என்று சிலர் நெசக்க தத்த மகாராஜியை கேட்கிறார்கள் உணர்வுகளும் வரதான் செய்யும் ஆனால் அவை தடம் பதிக்காமல் போய்விடும் அவர் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார் நமது அடிமனதிலுள்ள பதிவுகளுக்கு ஏற்ப நமக்கு உணர்வுகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் அது தவிர்க்க முடியாதவை ஆனால் செயல்கள் அனைத்தும் நாம செய்பவை எனது சொந்த ஊரில் நண்பர் ஒருவரின் மகன் சிறிய பள்ளிக்கூடம் வைத்திருக்கிறார் ஐந்தாவது வகுப்பு வரையிலும் மட்டுமே இருக்கிறது எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நீங்கள் கூற முடியுமா என்று நண்பரின் மகன் கேட்டார் நானும் ஒப்பு கொண்டு குழந்தைகளுக்கு சில நீதி கதைகளை கூறினேன் பிறகு அவர்களிடம் கேள்வி ஏதாவது கேளுங்கள் எனக் கூறினேன் ஐந்தாவது படிக்கு மாணவன் ஒருவன் கேட்டான் எனது அம்மாவும் அப்பாவும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கொள்கிறார்கள் அது எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் அவனிடம் கேட்டேன் நீ யாருவிடமாவது சண்டை போட்டிருக்கிறாயா ஆமாம் சண்டை போட்டியிருக்கிறேன் எவராவது ஏசினால் எனக்கு கோபம் வந்துவிடும் அதனால் நானும் அவனுடன் சண்டை போட்டு விடுவேன் ஒருவன் ஏசும் உனக்கு கோபம் வந்துவிட்டதாக கூறுகிறாய் அவன் ஏசியதும் உன்னை அறியாமல் கோபம் வந்துவிட்டதா அல்லது அவன் ஏசும் கோபம் கொள்வதுதான் சரி என்று நீயாக முடிவு செய்ததால் கோபம் ஏற்பட்டதா என்னை அறியாமல் கோபம் வந்துவிட்டது கோபம் உன்னை அறியாமல் வந்துவிட்டது சரி பதிலுக்கு அவனிடம் சண்டை போட்டதும் உன்னை அறியாமல் ஏற்பட்டதா அல்லது இயேசியவனை சும்மா விட கூடாது என்று நினைத்து நீயாக சண்டை போட்டாயா கோவம் என்னை அறியாமல் வந்து விட்டது ஆனால் சண்டை போட்டது நானாக தான் போட்டேன் ஒரு சின்ன சிறு குழந்தையால் கூட தானாக ஏற்படுவதையும் நாம செல்படுவதையும் பிரித்து பார்க்க முடிகிறது அவனிடம் தொடர்ந்து கேட்டேன் கோபம் உன்னை அறியாமல் ஏற்பட்டது அறியாமல் ஏற்பட்ட ஒன்றை நாம் குற்றமாக கருத தானாக ஏற்பட்ட கோபம் தானாகவே போய்விடும் அதற்கு நீ பொறுப்பல்ல ஆனால் சண்டை போட்டது நீயாக செய்தது நீய நீயாக செய்வதில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவனது எனது கேள்வியை புரிந்து பொறுமையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என நான் எதிர்பார்ப்பதாக புரிந்து நான் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என அவன் பதில் கூறின பொறுமை தேவைந்தான் சில நேரங்களில் கோபத்தை காட்டுவது கூட தேவைப்படலாம் ஆகவே நீ பொறுமையாக இருப்பதை விட முக்கியமானது நிதானம் நீ நிதானமாக இருப்பேயானால் தேவைப்பட்டால் கோபத்தையும் கட்டு காட்டலாம் தேவையில்லாவிட்டால் பொறுமையும் கடைபிடிக்கலாம் இப்படி அவனிடம் கூறினேன் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் எதிர் விளைவைகளே அவை தாமாக வந்து தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன அவை நமக்கு தெரியும் போது அவை ஏற்கனவே மறைந்துவிட்டிருக்கின்றன அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை நாம் வருத்தத்திலோ உபாயத்திலோ இருக்கும்போது அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தானாகவே வரும் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை கையில் எடுத்து கொண்டு விடுபட அதுதான் போராட்டம் அதுபோல் நம் கண்முன்னே குழந்தை ஒன்று ஏழை விழுந்து விடுகிறது அதை தூக்கிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தாமாக வருகிறது இந்த எண்ணத்தை நாம் செயல்படுத்தி அந்த குழந்தையை காப்பாற்றலாம் நம் நமக்கு அடிக்கடி பயம் துக்கம் ஏற்படுகிறது என்றால் தியான பயிற்சிகள் மூலம் அவற்றை கூட திட்டமிட்டு சரிப்படுத்தலாம் ஆனால் அவற்றை ஒரு தற்காலிகமான சிகிச்சையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் புறச் செயல்களை அவற்றை நாம் திட்டமிட்டு கொள்ளலாம் அப்படி திட்டமிடத்தான் வேண்டும் அகத்தை பொறுத்த நாம் செய்வதற்கு எதுவும் என்ற நிலை நாம் அகத்தை முழுமையாக புறக்கணித்தவுமானால் நாம் செய்யும் செயல்களை ஸ்போர்ட்டிவாக ஆர்வமாக செயல்பட முடியும் செயல்களை திட்டமிட்டு செயல்படும் போது நான் செய்கிறேன் என்ற அகங்காரம் ஏற்பட்டு விடாதா இப்படி அன்பர் ஒருவர் கேட்டார் மனதளவில் என்ன வேண்டுமானால் வந்துவிட்டு போகட்டும் என்பதுதான் நமது தெளிவு என்பது பிறகு இது வரக்கூடாது அது வரக்கூடாது என்று கூற வேண்டிய அவசியம் என்ன அக உணர்வில் எது வந்தாலும் அது தாமாக வந்து தாமாகவே மறந்துவிடுகிறது நம் வீட்டு வேசலில் எவரோ ஒருவர் அழைப்பு அடிக்கிறார் அவரது அழைப்பை ஏற்று என்ன வேண்டும் என கேட்பது நமது கடமை ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக் கதவியில் எவரோ அழைப்பு மணி அடிக்கிறார் என்றால் பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு எதுவும் இல்லை அடுத்த வீட்டு அடைப்பு மணியை எவரெல்லாம் அடிக்கலாம் எவரெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டிய அவசியமும் நமக்கு கிடையாது நமக்கு தேவைப்பட்டால் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து அவற்றை நமது செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி சகத்தை பொறுத்தளவில் எந்த உணர்ச்சிகளையும் அவை கோபமாக இருந்தாலும் சரி பயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நான் செய்கிறேன் என்ற உணர்வாக இருந்தாலும் சரி அவை அனைத்து அடுத்தோர் வீட்டுக்கான அழைப்புகளாகவே கருதப்பட வேண்டும் அவை வந்துவிட்டதே என்ற குற்ற உணர்ச்சி தேவையில்லை அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காத நிலையில் நமக்கு தேவைப்படாதவையை தாமாகவே மறைந்துவிடும் நமது தெளிவையும் நமது உணர்ச்சிகள் பிரபலமாக ஓடும் விடுதலையும் தேவையில்லாமல் சோதித்து தத்துவங்களுக்குள் அடக்கிட முயற்சி செய்து போராட வேண்டாம் தெளிவுபெற்ற தெளிவில் உறுதி பெற்ற பலர் இந்த பிரகோதத்தினுள் வந்து விடுகின்றனர் அதனால் அவர்கள் அனைத்தும் குற்ற உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறார்கள் இதனால் தான் நான் எத்தனை கொலைகளையும் செய்திடலாம் எத்தனை திருமணமும் செய்திடலாம் என்று கூற முடிகிறது தாங்கள் எதனை செய்தாலும் அதனை அவர்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுவதில்லை உண்மையில் இது தவறானதல்ல மிகவும் சரியானதே முக்தனை பொறுத்த வலையில் அவனை எந்த சூழ்நிலையிலும் முக்தனாக இருந்து விடுகிறான் தெளிவு விடுதலை முக்தி அனைத்தும் அகம் சார்ந்த அமைப்பே ஒருவரால் இப்படி கூற முடிகிறது அவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் முக்தனாக இருந்து விடுகிறான் தெளிவு விடுதலை முக்தி அனைத்தும் அகம் சார்ந்த அதனால்தான் ஒருவரால் இப்படி கூற முடிகிறது முக்தி விடுதலை என்பது இயற்கையானது அது தானாகவே இயங்குகிறது அங்கு நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லாத நிலையில் அந்த பிரவாகத்தின் போக்கில் கலைந்திடுவோமானால் நாம் முக்தனாகவே இருந்து விடுகிறோம் அக உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் பிரவாகமாக ஓடி மறைவதும் அவை அனைத்தும் தாமாக தோன்றி தாமாக மறைவதும் இயற்கையானது நமது வேலைக்காக அவை காத்திருப்பதில்லை அனைத்தும் தாமாகவே இயங்குகின்றன நாம் இயக்க தேவையில்லை நாம் இயக்குவது தான் தவறானது நாம் தலையிடுவது தவறானது ஆனால் புற செயல்களும் புறநுகர்வுகளும் அவற்றை நாம் திட்டமிட்டுதான் நிறைவேற்ற வேண்டும் புற உலக அனைத்தும் நமது ஒப்பந்தத்தின் பேரிலே நடைபெற்று வருகிறது உலகில் வாழ்க்கை முறையானதுக்கும் காரணம் நாம் அனைவரும் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒப்பந்தமே நமது வசதிக்கேற்ப நாமவே இந்த ஒப்பந்தத்தை போட்டு உள்ளோம் நமக்கு நன்மை செய்யும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் இந்த ஒப்பந்தம் குறைபட உடையதாக இருந்தால் நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நமது வசதிக்கேற்ப மாறுதல் செய்து கொள்ளலாம் சாலையில் இடப்பக்கமாக வாகனத்தை ஓட்டி செல்வது என்று நாம் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏற்பாடு செய்து கொண்டுள்ளோம் இது இயற்கையானதல்ல நமது வாகன இடப்பக்கமும் செல்லும் பக்கமும் செல்லும் இடப்பக்கமாக செல்ல வேண்டும் என்பது நாம ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு ஒழுங்குபாடு அதை மதித்து நடந்தால் நமக்கு நல்லது எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கும் நல்லது சிலை மேல நாடுகளில் வாகனத்தை வலது தான் ஓட்ட வேண்டும் என்ற ஒழுங்குமுறையை வைத்துள்ளார்கள் இது நாம ஏற்படுத்தி ஒழுங்குமுறை நமது வசதிக்கேற்ப அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு எப்படி வேண்டுமானாலும் நமது நடைமுறை ஒழுங்கி மாற்றிக்கொள்ளலாம் யேசுநாதர் எளிமையாக விளக்கம் கொடுத்து விட்டார் அடுத்தவர்கள் உனக்கு எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறாயோ அதை நீ அடுத்தவர்களுக்கு செய்யாதே அடுத்தவர்கள் உன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயோ அப்படியே நீ அடுத்தவர்களிடம் நடந்து கொள் இப்படி அவர் நமது ஒப்பந்தத்தை மிகவும் எளிமையாக்கிவிட்டார் இது பொது மக்களுக்காக பொதுவாக ஆனால் ஞானிகளுக்கு அவர் வேறு விதமாக ஒருவர் உன்னுடைய ஒரு பக்கத்து கன்னத்தில் அடித்தால் நீ மறு பக்கத்து கன்னத்தையும் காட்டு உன்னுடைய ஒரு துணியை கேட்டால் உனது துணிகள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடு எப்படி கூறிவிடு கூறிவிடுகிறார் இதன் அடிப்படை உண்மை என்னவென்றால் ஞானம் பெற்ற ஒரு ஒருவர் மற்றவர்களை விடையே பெருந்தன்மையானவராகவும் விட்டு கொடுத்து வளர்ந்துவிடுபவராகவும் இருந்திட வேண்டும் என்பதே அவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் ஞானம் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் முடிந்த வரைக்கும் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக வாழ கடமைப்பட்டவர்களே அதற்காக அதை ஒரு போராட்டமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் ஒழுக்கங்கள் வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் என்பவற்றை கெடுபிடுகளுக்கு உள்ளாக்க கூடாது அவற்றை மிகவும் மென்மையாகவே அணுக வேண்டும் பன்முறையாளர்களின் மத்தியில் நம்மை காத்து கொள்ளவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூறிய கதை ஒன்றில் இப்படித்தான் கூறுகிறார் பாம்பு வன்முறையை கைவிட்டு விட்டு ஆபத்தில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அர்த்தவர்களை கடிக்க வேண்டாம் ஆனால் சீற்றத்தை காட்டி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் வேண்டும் கீதையில் கிருஷ்ணன் கூறுகிறான் மூ உலகிலும் எனக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது ஆனால் நான் செயலற்று சும்மா இருந்து விடுவாயின் உலகத்தோறும் என்னை உதாரணமாக பின்பற்றி செயலற்று போய்விடுவார்கள் உலகத்தை பொறுத்தவரையிலும் செயல்கள் முக்கியத்துவம் மிகுந்தவை ஞானம் தெளிவிப்பட்ட பின் நமக்காக உலகமே கிடையாது அது அடுத்த வீட்டில் ஒழிக்கும் அழைப்பு மணியே நமக்கு இருப்பது யதார்த்தமான புற மட்டுமே அதை முடிந்த வரையிலும் நல்ல உலகமாக மாற்றும் கடமை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு அக பெற்ற பிறகு புற தவறு செய்பவர்களை நாம் முன்னூதனமாக எடுத்து கொள்ளக்கூடாது நமக்கு ஏற்படும் அக தூண்டல்களை கையாள வேண்டிய கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது ஞான பெற்ற பிறகும் ஒருவர் தனது சமுதாய கடமையிலிருந்து நடுவிடும் வாய்ப்பும் உள்ளது என்னும் எச்சரிக்கை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் மன உணர்வுகளின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதை பொறுத்தவரையில் ஒரு சராசரி மனிதரை விட நாண தெளிவு பெற்றோர் மிக சுலபமாக விடுபட்டு விடலாம் ஒருவர் போதிய அக்கறை காட்டாத நிலையில் தேவையற்ற உணர்வுகளுக்கு பலியாகிவிடலாம் அவர் அப்படி தனது உணர்வுகளுக்கு பலியானாலும் கூட அவர் தெளிவடைந்து தெளிவடைந்ததுதான் விடுதலை பெற்றது விடுதலை பெற்றதுதான் விடுதலை பெற்ற ஒருவர் இவ்வாறு தவறிவிடுவது என்பது புலியை ஜெயித்துவிட்டு பூனையிடம் தோட்டு போவதை போன்றது பூனையை ஜெயித்து காட்ட வேண்டிய கடமை நம் அனைவருக்கும் உள்ளது புற வாழ்வை எவ்வாறு சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்வது நமது தொழில்களில் எவ்வாறு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவது புற கடமைகளில் எவ்வாறு நமது ஈடுபாட்டை வைத்துக் கொள்வது இதற்கு வழிகாட்டுவார் யார் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை விலக்கி கூறும் தகுதி எவருக்கு உள்ளது அதையும் ஞான தெளிவு பெற்ற ஒருவர்தான் விலக்கி கூற வேண்டுமா புரட்சியல்களை பொறுத்த அளவில் வெற்றி தான் முக்கியம் வெற்றி பெறுவதற்கு நாம் முறையாக திட்டமிட வேண்டும் அதை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் புறச்சார்ந்த ஒரு துறையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அந்த வெற்றியின் ரகசியத்தை எந்த ஞானியிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஞானை விட ஒரு தொழில் இந்த ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் செயல்களை முறைப்படுத்தியுள்ள விஞ்ஞானி ஒரு தொழிலாளியே ஒரு தொழில் முனைவரே வெற்றி நுணுக்கங்களை அவரிடம்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்தான் தர்ம நியாயங்களை அது அனுசரித்து தொழில்களை நிர்வகிக்கும் அவர்தான் வெற்றி நுணுக்கள் அவரிடம்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் தர்ம நியாயங்களை அனுசரித்து தொழில்களை திறம்பட வகிக்கும் நிர்வகிக்கும் நிலையில் அவர்தான் புறச் செயல்களுக்கு வழிகாட்டி அகத்தை பொறுத்தவரையில் அக உணர்ச்சிகளைப் பொறுத்தவரையில் தோல்வி மட்டுமே இலக்கு தோல்விக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வெற்றிக்கு தான் நாம் ஏதாவது செய்து பாடுபட வேண்டும் தோல்விக்கு நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என்பதை தான் தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் இதை தொழில் முனையோரிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது விஞ்ஞானியிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது இதை ஞானியிடமிருந்து மட்டுமே தெரிந்து கொள்ள முடியும் அகத்தில் ஞானமும் புறத்தில் மின்ஞ்சானியாகவும் வாழ்ந்து காட்டுவோம் புதிய உலகை படைப்போம்